0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。从今天这期节目开始呢，我会制作一个系列的专题，标题呢就叫丁丁选车。那事实上，咱们的节目中聊到跟选车有关的话题呢，并不少。但是呢，在接受听友啊、网友啊关于选车的咨询过程中呢，我经常会遇到这样一个问题，常常有听友和网友会问说：“丁丁啊，如果是你的话，在 A、B、C 这三款车中，你会选哪一款？”哎，这个问题其实是特别有意思的，因为在回答选车的问题过程中，我经常强调一点，就是你除了要了解产品，要去了解车，还有很重要的一个方面，你要了解自己的需求，你最在乎的那几个点到底在哪儿？你最需要的那几个点到底在哪儿？你个人在选车过程中的偏好在哪里？只有更好的了解的需求之后，才能选到适合你的那款车。所以呢，我在回答说，哎，丁丁，如果是你，你会选哪款车？这个时候呢，我就会特别纠结，因为我的需求跟你的需求可能不一样，我的偏好跟你的偏好也有可能不一样，所以我选的那款车未必是适合你的那款车。所以这样的问题我回答起来呢，总会觉得特别的别扭，不知道该怎么回答。哎，但索性呢，咱们就专门来聊一聊，如果是我，我给定几个限定的条件，比如说价位区间啊，比如说这个车的基本的使用场景啊。在这些限定的条件下，如果是我，我会选择哪款车，或者说会考虑选择哪两三款车中间来选一款。所以呢，就有了我构思的这么一个跟选车有关的系列专题——钉钉选车。那既然叫钉钉选车呢，这个标准相对就会比较主观，所以呢，我会设定几个常见的价格区间，然后在这个价格区间里面，按照我个人的偏好，按照我自己选车的标准来给出一些推荐。可能是一款，可能是两款，可能也是三款，但不会特别的多。好，那今天呢，咱们进入这期专题的第一集，十到十五万人生的第一辆车可以怎么来选？那我首先说明一下，我在这个专题里面的所有的选车节目里面呢，都会给出两种选择，一种叫理性之选，一种叫感性之选。那大家顾名思义，所谓理性之选呢，会根据我自己的需求。根据我的偏好，根据我选车的标准，注重各方面的平衡，来给出一个哎相对比较周全的这么一个选择。基本上你可以理解为是一个不会错，而且呢符合我个人选车标准的这么一个选择。那所谓的感性之选呢，简单粗暴的说就是我最喜欢的那一辆。那这辆车呢，可能在某些方面会存在一定的不确定或者风险因素，或者有明显的缺点，但是呢。在另外一些方面，确实我太喜欢了，所以就是我的感性之选。好，进入今天的话题：十到十五万，人生第一辆车。那其实我当年买生平第一辆车的时候，价格区间确实正好就是在十到十五万。老天有都知道，我的第一辆车是本田的飞度， 1.5 的手动挡，当年官方指导价是十万三千八，两千块钱的折扣拿到手的裸车价是十万一千八。当然了，到今天这个时候，那辆车。大概能够便宜两万多块钱，也就是说你八万块钱就能拿到了。所以今天如果你有十到十五万的预算，你就不需要再去考虑一辆像飞度那样的 A 0级车，而是完全可以考虑一辆合资品牌的紧凑级车，也就是所谓的 A 级车。那么理性之选，我想了半天，如果今天给我这么一笔预算，让我去买生平的第一辆车，我会考虑哪几款车呢？从理性的角度出发，我可能会考虑下面三款车。第一款是大众高尔夫的 1.4T 的版本，当然 1.4T 也有高低功率版本 ，230 是131十马力 ，280 是150十马力，但这两款动力应该说都是够用，尤其是高功率版本在够用之上还会给你那么一点点比较充沛的感觉。那大众的高尔夫最大的特点就是各方面特别的平衡，几乎没有什么明显的短板。但也有听友可能会对双离合心有芥蒂，但是在主流品牌的所有双离合变速箱里面，在我看来，大众的 DSG 是最成熟的那一款。无论是从传动的效率、从反应的速度，还是说从整体传动的这种平顺性而言，我觉得都是相当成熟的一个表现。我是完全没有任何的排斥感的，我个人是没有排斥的。而且呢， 2 0 1 8款的高尔夫，它的一点四 T 车型后悬是采用了多连杆的独立后悬，这也是一个比2017款有提升的地方。然后包括它车内的做工啊，整体的行驶的品质啊，包括 NVH 的控制啊，整体而言，高尔夫是那个特别平衡的一个选择。如果说你不是特别想要一款三厢车，你能够接受这种两厢车、两厢的紧凑级车，那我觉得高尔夫是一个。非常平衡、非常周全的选择，而且它的价格区间， 1 4四 T 车型是在11到14万，也是咱们这个预算之内，我觉得是可以考虑的一个选择。第二个选择呢，明锐旅行版这款车呢，我在咱们的第128期节目里面特别的聊过，这款车的最大的特点是它的实用性和性价比，一个比较好的组合。本身旅行车嘛，对吧？它的空间、它的实用性就会占一定的优势。而且呢，因为是斯柯达品牌，所以呢，明锐旅行版这款车它的性价比又会更高一点，对吧？所以我觉得也是一个不错的选择。当然，对这款车感兴趣的朋友可以重点去听咱们第一百二十八期节目，那期节目里面重点讲过这款车，今天就不再展开了。我的理性之选名单上的第三款车呢，会是奥迪 A3 的入门版。如果你给我的预算是十五万，也就是在这个价格区间比较上限的那么一个地方，当然推荐 A3。或者说，考虑选择 A3 的理由也非常的简单， 1 5万买一辆奥迪这件事情对于我个人来说确实是非常有吸引力的。A3 这款车，两厢三厢都有，对吧？你可以看作是高尔夫的一个升级版，它的很多方面跟高尔夫是非常接近的，尤其是两厢版。但是呢，它的配置可能会稍微低一点，但是也没有低到那种你没有办法接受的状态。比如说，它还是有氙气大灯。对吧？而且它内饰的某些部分的质感和做工比大众高尔夫还要更好一点，当然配置本身会稍微低一点，但是整体的动力也是一点四 T 加七档的双离合，然后行驶的品质，包括 NVH 的表现，整体的设计，对吧？奥迪不仅仅说品牌啊，它的设计感也会比高尔夫，在我看来会更好一点，质感会更高一点，至少是这么一种状态。所以，如果预算到了15万，我觉得奥迪 A 3对于我来说是一个比较有吸引力的那么一种选择。那大概在我的理性之选的名单上，就是这三辆车。三辆车里面，奥迪的品牌最好，但是价格也会更高一点，已经到了15万这么一个上限。明锐旅行版呢，空间会最大。那高尔夫呢，是一个中间最平衡的一种状态。但有些听友可能会说啊，丁丁你什么时候成了一个大众粉，对吧？三款车，斯柯达、大众、奥迪，而且是同一个动力系统，都是大众集团的。那你听了我的感性之选，你就会知道，哎，其实我也不算是一个大众粉丝了。那我们先来简单的解释一下，我为什么没有选思域，没有选卡罗拉雷、雷凌这几款日系非常有代表性的车。首先说思域吧，理性之选选思域。你觉得理性吗？因为思域这款车，直到今天终端的折扣也非常的小，相比之下，从性价比的角度来说，不是一个特别好的选择。而且思域这款车卖到今天这种状态，包括它的车主形象，包括在整个舆论环境里面的这种形象，我个人觉得不太匹配我自己的这么一种状态。而且呢，我一直对 CVT 变速箱不是特别的感冒，所以这些因素吧组合在一起，我没有把思域放到我的备选的清单里面。当然，我并不否认思域是一款相当不错的车。如果纯粹从产品来说的话，卡罗拉和雷凌呢也不错，而且性价比也相当的不错。尤其是如果说。你是一个对环保比较在意的人，对吧？你对油耗比较敏感的话，那卡罗拉和雷凌的双擎我也给很多身边的朋友推荐过。但是对我来说，一款10到15万的人生第一辆车，对吧？我选第一辆车的时候还是比较年轻嘛。我觉得以我的性格和我对车辆的偏好来说，卡罗拉、雷凌这两辆丰田确实有点太白开水了。就它太像是一个纯粹的代步工具，一个让你开起来特别轻松的代步工具，但是它缺少一些能够打动我的因素，太平淡了，所以这两款车我不会选。好，接下来我们来说一说我的感性之选。我的感性之选第一辆车，名单上的第一款车是马自达的昂克赛拉 2.0 的两厢版。那这款车的裸车落地价是在13到14万。如果你选 1.5 的车型的话，大概是10到13万。但是呢，我会选 2.0， 而且是两厢。那这个里面，把我的几乎所有的偏好都已经放在这个里面了。首先，我们来说一下昂克赛拉这款车，我选择它的原因啊，第一个它长得好看，对吧？这个颜值还是很重要的。第二个， 2 0的自吸发动机，自吸发动机的线性，就是它对你的。脚步动作，脚步给油的这个动作的反馈，这种线性是小排量的涡轮增压发动机比较难做到的，至少要到2 0 T 以上，甚至可以说要到3 0 T 才能够比较好的做到这种线性。就是大排量的涡轮机是能够做到这种线性，但小排量是做不到的。那2 0 T 算是一个中间状态，做得好的能够基本上比较接近这种状态。所以 2.0 自吸发动机的这种。线性的操控感是它的第二个好处吧。第三呢，就是底盘和转向，整个底盘的响应，包括转向的这种灵敏度。我说过，马自达的转向在主流品牌里面做的是比较领先的一种状态，给我的这种感觉，底盘的响应程度，转向的这种反馈，虽然跟宝马比是有差距，但是在主流品牌里面是一个比较出色的一种状态。所以这几点加起来，是我比较喜欢昂克赛拉的几个地方。当然，它也有它的槽点，比如说，为什么我把它放到这个感性之选，就是因为它确实有槽点。昂克赛拉的几个主要的槽点，第一个呢，它的车载电脑虽然使用的便捷性还不错，但是你整体的这种科技感、这种视觉的感受，包括它整个屏幕，顶配车型它整个屏幕的这种分辨率啊，这些地方确实显得比较的简陋，是比较。简单吧，你也可以这么说，简陋这么一种状态。第二呢，这个车开起来以后噪音确实比较大。第三呢，昂克赛拉它的内饰的做工呢确实显得比较的粗糙，这是它的几个槽点。那它的空间表现呢是比较正常，轴距 2700， 但是空间的利用率并不算特别的高，因为它的后排空间比新朗逸，新朗逸的轴距是 2688， 其实它的轴距比。新朗逸是要长的，但是它的后排的乘坐空间会比新朗逸是要稍微差一点，只能说在紧凑级的车里面是属于一个比较正常的一个水平，坐四个人坐得下没问题，但是呢不宽敞，大概是这么一种状态。那五个人就会相当相当拥挤的一种状态，这个就是昂克赛拉，我的感性之选。那我为什么会喜欢它？好看，操控。对吧？我觉得这是最根本的两个原因。然后呢，我为什么会强调两厢？首先，我觉得紧凑级车两相比三厢不但更好看，而且更实用，这是我的一个看法。第二呢，为什么会选 2.0？ 因为马自达这个车啊，昂克赛拉也好，阿特兹也好，都是同样一个特点。阿特兹我就会推荐选择 2.5。昂克赛拉这款车，它的底盘和转向，我刚才说的是非常出色的。但是如果你是一个 1.5 的话，你的动力就没有办法把它底盘的这种优势发挥出来，因为你动力太差了，你动力起不来，那你的转向、你的底盘的响应好，好好像这个就是一个被怎么说呢？被压抑了。至少百分之二十的这种才华的这么一种状态，你本来是能够做到九十分，因为动力不行，就只能做到七十分。这个是一个比较遗憾的一种状态，所以是我的话，我会选昂克赛拉二点零的两厢。当然，还有一个遗憾，还有一个遗憾是什么？它的 2.0 的车型是没有匹配手动挡的，这个对我来说又是一个遗憾。如果说 2.0 能够配一个手动挡，那这个。昂克赛拉对我的吸引力就会更大一点，对它的我刚才说的几个槽点的这种容忍程度还会更高一点。当然了，如果是给身边的朋友推荐车型的时候呢，可能状况又会不太一样，因为我知道买昂克赛拉绝大绝大部分都是买 1.5 的，很少买 2.0 的，因为 2.0 这个13到14万这个价格，对于选择人生第一辆车预算比较有限。虽然我们今天说的是10到15万，但是很多听友可能就是10到12万。这个是比较多的。那对于这些听友而言呢，其实 2.0 的排量的昂克赛拉卖的这个量远远是不如 1.5 的。那如果说一定要选 1.5 五的，那我就强烈推荐一定要选 1.5 的手动挡。那这个地方呢又有一个遗憾，为什么呢？两厢和三厢都有 1.5 的手动，但是两厢版本的 1.5 手动只有舒适版，这个是配置比较低的。那如果要选 1.5 的手动，我个人会。比较倾向于 1.5 的手动豪华三厢， 1 1万多，因为是豪华版嘛，配置不低，而且呢， 1.5 本身动力比较差，手动挡它对动力的发挥会更有优势一点，因为自动变速箱嘛，它的传动效率的问题，动力至少要打个八折吧，对吧？或者八五折，那手动挡的话，它这个动力的传递会更好一点，所以我会比较倾向于选 2.0 的两厢自动挡。那如果说预算比较有限的， 1.5 手动豪华三厢也是可以考虑的一个选项。2.0 的动力是158十马力，应该说对于一个紧凑级的两厢车或者三厢车来说呢，还是一个不错的状态。那个6 A T 的变速箱呢不算特别好，但是呢也基本上能够把 2.0 的动力发挥到一个还不错的一种状态。那 1.5 的话呢，我会选。117七马力加上6档手动变速箱，哎，手动变速箱还是6档啊，还是比较有吸引力的这么一款车。这是我的感性之选的第一款车，马自达昂克赛拉的二点零的两厢。那还有两款车呢，其实是我还不知道，因为这两款车我对他们的了解还不够充分。但是呢，我也会把他们放在我的感性之选的名单上。我来给你解释一下为什么。第一款呢是福特的福克斯。官价呢是 11.58 万起，但是呢，中高配车型的价格都还没有公布。其实福特福克斯这款车整体而言，我对它的印象应该说比较一般。新一代福克斯发布以后，我整体印象比较一般。我们在上半年聊北京车展的时候聊过这款车。从外观造型来说呢，应该说还不错，马丁脸对吧？整体造型是比较动感的一种状态。尤其是它的三厢版比上一代车型明显就更加的协调了，空间呢也比现款车型会更大，但是呢后排会比较顶头，所以说后排的头部空间呢不是特别的理想。八英寸的悬浮式液晶屏本身呢还算不错，在同级中，但是呢它的边又很宽，所以科技感呢又不是一个特别好的状态。包括它整个内饰的质感，还是福特给我们的一贯的那种印象。整个内饰的质感呢是相当相当的一般，而且福克斯这款车呢，雷声大雨点小，对吧？北京车展已经发布了，直到今天还没有正式上市，所以我对它整体而言印象是比较一般的。包括它的动力系统，全系三缸 1.5 的自吸 ，122 马力，匹配六档的手动变速箱或者六档的自动变速箱。或者呢是 1.0T 的三缸和 1.5T 的三缸 ，1.0T 三缸是一百二十八马力 ，1.5T 三缸是一百八十四马力。这一百八十四马力的动力水平还是相当不错的，跟宝马 2.0T 的低功率版已经是一个持平的水准了。那这两款涡轮三缸机匹配的都是 8AT 的变速箱，整个动力系统我倒不是对三缸机特别有偏见啊，但是整个动力系统呢，应该说也没有说特别吸引眼球，对吧？除了这个 1.5T。还不错之外，也算是一个中上这么一个水平，所以也不算是特别吸引眼球。所以就像我刚才说的，整体而言，我对福特福克斯的印象是比较一般的。但是我还没有开过这款车，而根据我的一位同行，他跟我说，他试驾过这款车以后，给这款新福克斯的评价是非常之高。他的评价是同级别里面操控最好的那款车，没有之一。那我自己没有开过这款车嘛，所以我没有办法给出一个结论。但是既然有同行给出了那么高的评价，所以呢，我还是愿意把这款车放到我的感性之选的名单里面，我会去看一看。如果说它真的比马自达昂克赛拉操控感受更好的话，那这款车我觉得似乎还是值得非常认真的去考虑一下，是不是值得来来购买的。如果说有这么一笔预算的话。所以这是我感性之选的第二款车。那第三款车呢？领克03这款车我当然也没有开过，但是它的优点非常的明显。首先，它的设计是我比较喜欢的一种造型、一种感觉。这个我在聊成都车展的时候应该也聊过了，整体的感觉非常的时尚，有那么一点前卫的感觉，而且整个造型的识别度非常的高。反正整体而言吧，领克03这种设计上。就我个人而言，它的颜值我是会给一个比较高的高分的。第二点，它比我刚才提到的所有车都更加出色的是它的科技感，就是它的车机系统。两块屏幕虽然都不算特别大，但是在这么一个级别十到十五万这么一个价格区间来看的话，这两块屏幕以及它们背后所承载的科技感、承载的整套的车机系统，应该说是同级里面比较领先的这种状态。那比较有悬念的依然是它的操控感受，因为我没有开过这款车。那我们现在能够知道的，它一开始的主要的动力单元是 1.5T，1.5T 的三缸加上七档的双离合，这个动力组合有两个版本，低功率版本是156十六马力，高功率版本是180十马力。那高功率版本180十马力的这个版本，我在领克02上是体验过了，在那期节目里面呢，我也聊过。整个驾驶的感受，应该说整体的表现还是不错的。当然了，领克零三本身它在传递一种更加运动的形象。领克零二我曾经评价是动感，但并不那么运动的一款车。那领克零三呢？从我们现在了解到的情况来看，其实领克对这款车的定位会更加运动化，所以它的整体的底盘的调教会不会也走向？更加运动化的这么一个方向，这是一个悬念。如果说领克零三也能在操控感受上，哎，更加运动化，提供一种比领克零二更加出色的这么一种感受的话，那我觉得这款车对我个人而言，确实也是非常有吸引力的一款车。好，十到十五万，人生第一辆车，以上是我的理性之选和感性之选。那关于这个问题呢，再跟大家分享一下我的几个观点，包括我也给大家分析一下我的几个偏好。首先，十来万买一辆车，在这么一个预算的限制之下，轿车是比 SUV 更加合算也更加合适的选择。不管是三厢轿车、两厢轿车，包括旅行车，十来万合资品牌买一个轿车，你可以选择的是紧凑级的车。如果买一个 SUV 呢，你只能选择小型 SUV。那紧凑级车相比小型车。它在各个方面几乎都是有优势，除了它的坐姿会更低一点，视野可能会稍微差一点之外，无论是空间还是行驶的品质，还是说内饰的这种材质，都会更好一些。所以说，在这个价格区间，我觉得轿车是更加合适的选择。第二呢，大家可以在我上述选车的过程中看出我个人的一些偏好，比如说我比较关注两个因素，首先是驾驶感受。这个大家应该听出来了，老听友应该也都知道。第二就是颜值，就是设计。当然了，我自己会有我自己的一个偏好度。比如说我提到的几款车，马自达，对吧？很好看，我觉得。领克 03， 我觉得也是一个比较不错的设计。包括福克斯，虽然没有特别惊艳，但是呢，也是中上之姿，这个是完全没有问题的。那除了驾驶感受和颜值之外呢，我还比较看重的两个因素是实用性和科技感。那我之前提到的所有车，它的基本的实用性都是完全没有问题的。那科技感呢，是我对领克03比较感冒的一个很重要的因素。第三呢，其实我不是特别在意性价比，这个可能也是我这两年吧形成的一种消费观念，也是趟过一些坑。因为我会发现啊，性价比本身是一个非常不错的一个参照的标准，但是性价比它本身是一个品质和价格的一种对比关系。但是呢，当你特别关注性价比之后呢，其实你会滑向特别关注价格这么一个因素，而过分关注价格这个因素，往往会给你带来的后果就是错误的购买决策。其实最不合算的购物就是什么？就买了一样东西，但是你买回来以后你觉得没用，或者说不好用，这个是最浪费的。虽然它很便宜，不知道大家有没有这种感受啊？我举个例子，你可能就能体会到，比如说。冬天快到了，你花三百块钱买了一个品牌还不错的羽绒服，缺点呢就这件羽绒服不是特别的好看，长得比较闷，对吧？可能你买了觉得特别的划算，但是很有可能你接下来两三年你穿这件羽绒服的所有的机会加起来不到三次或者不到五次，就你不太愿意穿嘛，因为长得不太好看嘛。虽然性价比很高，对吧？但是呢，另外有一件羽绒服。可能你花三千块钱买的特别的好看，而且特别的轻便，而且呢，你觉得穿了以后呢，别人看你的这个眼光目光也不太一样，所以你就特别愿意穿。所以接下来的三年里面呢，冬天特别冷的时候，你每天都在穿那件羽绒服。那你最后回过头来想一想，哪件衣服的性价比高呢？所以我们买车也一样，要把钱花在点子上。什么是点子呢？就是你最看重。这辆车的哪些方面，你就把钱花在那些方面上。那最后呢，你买回来的是自己开心、自己喜欢。反过来，如果过分在意性价比，过分在意某些不必要的配置，哎，自己喜欢的那些东西呢，又不舍得花钱，最终买回来这个车，你会发现很多配置根本就用不上，你就容易后悔。我一直在说，每个人的需求不一样，每个人的偏好也不一样，所以今天我做的这个选择，可能对于某些听友而言，它是一个参考，你可以参考我最后给出的那个结果。但是对于另外一部分听友而言，可能你的需求、你的偏好跟我就不一样，所以你是没有办法去参考我给出的最后那么一个结果的。但是呢，我希望我聊的这么一个思路、思考问题的这么一种方式，能够对你选车呢有所启发。可能有听友要抗议了。丁丁啊，十到十五万，人生第一辆车，猜一辆车啊，你一下子给出六个选择，太不靠谱了吧？那我就给大家缩小一下范围。如果你真的给我那么一次选择的机会，三个理性之选，基本上是我思考问题的一个参照系。我真实的选择会在三个感性之选里面来做出。当然，其中有两款车我还没有开过，所以需要通过亲身的试驾来给出更加精确的一个判断。当然了，这个背后有两个原因。第一个呢，这三个感性之选在今天的这么一个语境里面，这么一个选择题里面，它并不是那种特别极端、特别不着边际、特别不理性的选择，它本身也兼顾到了相当程度的理性。第二呢，真正在做选择的时候，尤其是在年轻的时候做选择的时候，我觉得还是会更加感性一点，更加任性一点。好，关于十到1 5万人生第一辆车，丁丁会怎么选？咱们今天就聊到这儿。接下来进入听友互动环节。上一期节目咱们聊的是中国版的 IIHS。ID 位面海随风的听友他说：第一，我看好 IIHS， 因为现在几大保险公司花钱，如果还是老样子，不但不挣钱，而且没有意义。如果做成了，不但对保险公司降低成本有利，而且这个 I I H S 就会有很大的品牌价值和信用价值，这些价值远超一个亿投资。第二，我会为安全买单，多付出 10% 我肯定愿意。没有什么比家人和自己生命安全更重要的事情，比如每年都会买车上成员险。第三，我认为安全应该再增加一项健康安全指标，比如新车车内污染物指标。新车空气污染也是对生命的不负责。这位听友说的非常好。首先，我非常赞同你的建议。如果能够增加一个健康安全指标，那是一件非常好的事情。其次呢，我要为你对生命安全的这种重视点赞，对吧？每年都买车上成员险。最后呢，关于 IIHS， 我也希望它能够做好。那你说你看好，我呢是一个相对比较谨慎的看好的一个态度。当然，我们的愿望都是希望它能够做好。ID 为听到最后的铁粉，他说：第一，不看好，凡是涉及利益的，最后都很难做到公正。不认为多一个参考总不是坏事。现在的环境不缺参考，缺的是权威。第二，宝马辅助安全未搭载是什么情况？是不是未搭载比 P 就是破还要差？第三，我想换一个比较方法，不是要掏钱买安全配置，而是同样的价格，头部气囊和全液晶仪表或者倒车影像、LED 大灯比，你会选哪个？反正我不会选被动安全配置，主动安全和看得见的配置更吸引我一些，个人看法，哈哈哈哈。这位听友说的非常的实在，当然他跟上面一位听友他的观点是相反的。首先他说不看好，凡是涉及利益的，最后很难做到公正，这一点呢我比较认可，或者说相对倾向于认可前面一位听友面海随风他的观点，因为。保险业它本质上在这件事情上和汽车业它是一个对手方，他们是相互对立的一种关系。因为你汽车造得更加安全、可维修性更好，对于保险行业来说是能够省钱的。而且呢，保险行业能够根据汽车的安全性给出差异化的保险的定价。当然，这是一个非常复杂的过程，一两句话说不清楚。但我想强调的是，这两个行业在这件事情上，它本身是有一定的。互为对手的这么一种关系，不是敌对关系，但是一个对手关系。所以呢，通过这种方式来做监督，或者说相互来制轴，来制约，我觉得是一个比较好的方式。第二点，宝马辅助安全未搭载是什么情况？我觉得未搭载就是未搭载嘛。那这里面有两种可能性啊。第一种呢，我们知道全新一代的宝马三系巴黎车展刚刚发布，所以现在这一代的宝马三系它发布的时间比较长。对吧？比较早，所以呢，当时没有搭载一些辅助安全配置，而且三系在宝马的家族体系里面也是一个入门级的车型，所以未搭载也是一个比较正常的情况。那也有另外一种可能，就是它测试的车辆不是高配车型，不是顶配车型，所以没有搭载。那在宝马三系这个情况里面，据我所知呢，应该是第一种情况。第三点，你说你会选？全液晶仪表，而不会选一个被动安全的配置。我相信你的这个观点非常有代表性，这也是很多车企，对吧？国外的版本和国内的版本在安全配置上不一样，在豪华配置上也不一样。一方面是在减，另一方面是在加的一个根本的原因。所以，虽然我要为刚才那位听友非常注重安全的这些行为点赞，但是我也知道，现实生活中消费者可能更愿意为。一些豪华型的配置买单，所以我们看到的很多市场的现状，都是由整个市场各个博弈方，包括制造商，包括消费者共同来塑造的。单纯的你去指责一个什么东西啊，去批判一个什么东西、啊，其实都没有什么意义，对吧？但是这件事情本身是有价值的，因为当你把标准提高。对吧？可能很多用户对70分和80分之间的区别没有感觉，但是当你把标准普遍提高，他可能对50分和60分，或者40分和60分之间的差别，哎，就有一种感知度了。这个还是不太一样的。好，我们接着分享听友的留言。在前一期节目，我们聊的是高速公路上的一些行为。R、ID 为转身之后的快乐，他说。在五一国庆高速上，车比较多，要和前车保持足够的安全距离，害怕追尾。可总有车从后面超过我，插入到我和前车之间，让我和前车六七十米以外的间距变成三十甚至不到二十米，这让人十分担忧。只好减速拉大间距，然后又被后车插到前面，真是崩溃。我昨晚在回程的福宁高速上看到超车道有两个轿车车距不足十米，我真是替他们捏一把汗啊。害怕他们前面有什么意外情况发生。哎，高速上为什么总有这么多不怕死的人啊？这位听友提到了一个非常有意思的高速上的一种现象，就是说，当你跟前车的车距过大的时候，总是会有车插进来。那这个问题呢，怎么解决呢？其实，这种现象，我个人觉得在中国的高速公路上不算特别的普遍，但不是说没有。那怎么样来保持高速公路上一个比较合理的间距？我们之前提到过有两秒的规则，就是当前车经过某一个点两秒之后，你经过这个点，这个是比较合理的一种状态。那更早的时候，我们包括学交规的时候有提到过三秒规则。那三秒规则就会出现你所提到的这么一种现象。三秒规则什么概念？三秒规则就是如果你时速是一百公里每小时的话，那你和前车之间的间距就必须保持差不多一百米。差不多就是这么一个概念， 1 2 0公里每小时就要保持120米。那这种状态在现实中其实是做不到的，就是间距太远，间距太远总归会有车插进来嘛，而且通行效率也不是很高。所以我们现在比较提倡的是二秒规则。那二秒规则是一个比较合适的距离，如果再有车插进来，那它就属于鲁莽驾驶。所以呢，关于这个问题，我的看法是两点：第一点呢，保持一个合理的。车和车之间的间距不要太近，但也不要太远。太远其实也未必安全了，因为会有车插进来，你也会特别的烦恼，就跟这位听友一样。那第二点呢，确实存在一些鲁莽驾驶，就是有一些车窜来窜去，对吧？然后呢，非常近的距离，这种窜来窜去，这个就是我在上期节目里面也提到过的一种鲁莽驾驶，确实也是一个非常大的一个不安定的因素。当然，更大的来说呢。咱们在高速公路上没有那种按照车道和车速来分别行驶的这么一种习惯，就是说，比较合理的方式是越靠右的车道车速越慢，越靠左的车道车速越快，然后最左面的一条车道，无论在任何情况下，除非车非常拥挤啊，在正常情况下都应该空出来，那个就是超车道。你不要认为我就120公里每小时在开就没有问题，我就可以一直在这个超车道上，其实这也是不合理的。超车道就超车道，有人愿意超速，对吧？这是他的事情，你没有必要占着这条车道，本身是一个不安全的因素。下面一位听友陕北刀客他说，听了丁丁分享的干货，我也说过自己的亲身经历，在这里先说不是歧视女司机，但是有时候真的令人害怕。上个月当地商场的地面停车场，一个女司机开着租的新能源电动车倒车入库，那个车真的小，竟然撞到右后面的车。我站在前面提醒他，没想到他的车立马向前冲，当时要不是躲得快，真的被他抵到墙上。我猜他是紧张乱了分寸。提醒大家别站在车正前面。还有一个我最讨厌的就是，无论是在高速或者在市区开车看手机的，不仅是对自己生命不负责任，更是对别人生命的漠视。这位听友提到两个现象，真的也挺有代表性的。第一个就是。我记得在知乎上有一个问题，就是说会开车的人和不会开车的人有什么差别？我自己都有经常这种经历，比如说我在公司的停车场要倒车进去的时候，经常会有很多行人，他已经看见你在倒车了，然后他就若无其事从你车屁股后面走。其实这种行为是非常不安全的，也是对自己生命安全特别不负责任，因为你不知道在车里面的那个人他是不是一个特别经验丰富、特别靠谱的一个司机。对吧？人家在倒车，你非得往人家车后面走，很不靠谱吧？对吧？当然，这个是从行人的一面。那从司机的一面呢？确实也要提高自己的这种素养。当然，这个涉及到更深层次的问题，包括咱们的驾照管理啊、考驾照啊，对吧？这些问题。那这位听友提到的另外一个问题呢，就是说开车看手机，那这个就不要说了，是一个非常非常危险的一种行为，咱们也要坚决的抵制。好，欢迎这几位听友把你们的联系方式后台私信给我，你们将得到的是由屠虎养车网赞助的屠虎和丁丁拍联合定制的行车记录仪，而且可以在屠虎的线下门店免费安装。那关于今天咱们聊的十到1 5万人生第一辆车怎么选这个话题呢？欢迎大家踊跃的在下方的评论区留言，说出你自己的看法、你自己的选择以及你做出这个选择的逻辑，你是怎么思考的？来和更多的听友和钉钉共同的分享，好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行互动。今天咱们就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。